0: online Shandy, 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 Shandy. esto es Shanti bienvenidos conduce Alma Rosalía
1: Hola amigos, cariñosamente les doy la bienvenida a su programa Shanti el Sendero del Alma que estamos transmitiendo desde www.mexicoprioridad.com en la ciudad de Puebla, México y como cada miércoles, eh, además de darles la bienvenida a, nuestros, a nuestra audiencia iniciamos con unas citas relacionadas con el tema del programa pero antes de, empezar, de comentarles estas citas, quiero decir, recordarles que en este programa tenemos tres protagonistas, la audiencia, el invitado y el tema, para que ustedes siempre tengan información oportuna que les permita tener una mejor calidad de vida. Y vamos con las citas. La primera dice, la única y grande misión del médico es restablecer la salud del enfermo, que es aquello que se llama curar. De Samuel Hahnemann. La homeopatía reposa únicamente en la experiencia. Imítame, pero imítame bien y verán en cada paso la confirmación de mi afirmación. También es una cita de Samuel Hahnemann. La medicina es el arte de combinar la ciencia, la intuición, la percepción y la sabiduría. Esta es una cita de la doctora Norma Pereira. Y el tema de hoy es homeopatía. Y su relación con las emociones, doctora, si le puse, ahorita lo presento. <risa> Quiero hablarles un poco de nuestro invitado, porque él eh, es médico alópata de profesión, es eh, cirujano, ya saben que todos los médicos alópatas siempre se titulan como cirujanos, es médico naturista y homeópata, tiene estudios de posgrado eh, como una especialidad en homeopatía, en ciencias de la educación, una maestría en diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica y un posgrado en Barcelona sobre bioneuroemoción en la Escuela de Fletcher. Cursos eh, Tomó también un curso de consejero en la biodescodificación y también tiene una especialidad en bioneuroemoción de la Ibero en Torreón así como diversos diplomados en desarrollo psicológico del niño, diagnóstico neuropsicológico del aprendizaje escolar, biomagnetismo médico y par biomagnetismo, magnético, así como en terapia neural, acupuntura y cursos de, metami, de metafísica, inopsis y otros más. O sea, que es una persona que, aunque está muy joven, ha tenido mucha experiencia. Su nombre es eh, del doctor es Antonio Hernández González, y le doy la bienvenida, doctor, agradeciéndole mucho su tiempo. Sé que su agenda siempre está muy este, saturada y que nos hizo favor de hacernos un espacio a esta hora para acompañarnos en este programa. Muchas gracias, doctor.
0: Le agradezco a usted y muchas gracias por la invitación. Es realmente un honor poder platicar un poco de lo que se tiene a
1: saber sobre la homeopatía. Sí, y sobre la homeopatía y, y, este, y la relación que podemos encontrar, ¿verdad?, con con nuestras emociones porque ahorita que he visto su, su preparación con Fletcher, con Eric cordera pues sí, la, la información que tiene la relaciona también con las Sí, eh, de... inicialmente
0: la homeopatía siempre busca una base en lo que eh, del aspecto homeopático se le llama mental y que eso es el estado anímico, el estado emocional el estado que va teniendo el paciente mientras vive el problema eh, una característica muy importante de la homeopatía es considerarlo como un ser integral. Si nosotros entendemos que el individuo es una persona o un individuo integral, único, entonces cuando él se enferma, se enferma él, se enferma desde su perspectiva, desde donde él se encuentra. Y bueno, toda la estructura emocional, este, la parte de los sentimientos y toda la historia que va viviendo es muy importante entenderla porque nos permite acercarnos al, al paciente de una manera eh, global y poder descubrir qué está pasando con su enfermedad y, y relacionarlo en el aspecto en el aspecto espiritual. ¿no?
1: Ese es el, el concepto. ...teórico de lo que es la homeopatía...
0: ...la homeopatía lo que busca... Ajá. ...inicialmente desde, desde la perspectiva de Hahnemann... ...es realmente ofrecer una alternativa diagnóstica... o una rama de la medicina... ...en la cual se trata... Eh, ...las enfermedades de manera integral... ...en los aspectos particulares, generales y emocionales... ...a través de medicamentos que producen este efectos similares... ...y la intención, que es la parte importante es hacer que lo que le llama él la VIX Medicatri Natura o Medicatrix Natura haga un proceso de estimulación y sea el propio cuerpo el que realice su curación. Y entonces la homeopatía busca estimular y favorecer eh, este esta solución para que el individuo
1: pueda estar mejor. Claro, ese, eh, esa base que tiene, pues sí está enfocada a que también en, en el ser humano tenemos las respuestas a la sanación, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué nos podría decir respecto a los medicamentos? de ¿Qué y cómo es el medicamento homeopático ¿Qué? y si eh, qué componentes
0: claro. tiene? Sí, es, es una de las preguntas este, comunes, importantes además, porque mm, están elaborados principalmente de este, plantas o vegetales, eh, de minerales, de eh, partes de animales o animales y existen otras dos variantes que se le llaman nosodes que son sustancias eh, de tejido dañado o de secreciones que sirven para elaborarse medicamentos, por ahí hay algún otro grupo en la cual se toman medicamentos elaborados a partir de tejidos sanos que tienen una función eh, del órgano, no por ejemplo de riñón y, y sirven para favorecer en esa parte. Pero básicamente estos, estos cuatro grupos o estos cinco grupos se elaboran y se van eh, estructurando por algo que manejamos que es dosis mínima. ...tomamos un medicamento... ...que tiene una elaboración compleja... ...los vegetales se elaboran... ...en ciertos grados de alcohol... Eh, ...los minerales por trituraciones... ...igual que algunos... Este, eh, ...de los otros que le, que le comentaba... ...de los vegetales... ...y se van elaborando... ...se van preparando... ...y después se van extrayendo... ...para hacer un proceso... Eh, ...de formación de energía... Aquí, ...aquí es donde más problemas se tiene... ...o se tenía con la homeopatía... ...pero he tenido oportunidad de estudiar un poco de física, física cuántica... ...y hay una estructura muy importante con los medicamentos... ...esos procesos de energía potencial, eh, de procesos electromagnéticos que se dan en las moléculas... ...obviamente tiene un estudio muy preciso de cómo esos medicamentos se disipan... ...y producen una frecuencia que se queda como energía almacenada en un medicamento... ...y después, cuando la toma el paciente... Va a tener un efecto Normalmente Y eso es algo maravilloso de Hahnemann Logra hacer que estos medicamentos Se mantengan estables Se mantengan Bien conservados Y lo hace a través de Un medicamento que se estructura del lactato Que es lo que conocemos como los globulitos uh -huh. Y que Algunas personas piensan que solo es azúcar Realmente es el vehículo En donde se conserva mejor El medicamento también puede ser en soluciones. En, goti en, gotita. en gotitas. Ajá. Y se conservan en el alcohol. Entonces, realmente no es que se tome alcohol, realmente que no es que se tome glóbulos de azúcar. Es el, es el, el vehículo sobre el cual se, se procesa el medicamento. ¿no? Entonces, es muy
1: diferente el tratamiento de fitoterapia de plantas al tratamiento homeopático y es importante que la gente conozca precisamente el contenido y el proceso que, que lleva a, a integrar el medicamento porque muchas veces como como decía están este la gente piensa es granulitos de de azúcar en alcohol ¿no? sí es
0: este de los grandes conflictos que tenemos ¿no? incluso se ha manejado que es un placebo etcétera, ¿no? Uh -huh. es, es toda una elaboración, es, es muy precisa, es una farmacopea muy elaborada, hay una cantidad de medicamentos estudiados, comprobados, sistematizados, hay organizaciones y, y asociaciones que llevan un control muy estricto de cómo se elabora. Y antes se estudian y se preparan muchísimo para ver realmente los efectos porque se produce un campo de frecuencia que desplaza esa energía que está afectando al organismo sano para que se vaya reestructurando
1: con, con la propia y pueda equilibrarse. Sí, sí, eso es importante porque muchas veces piensa uno que a lo mejor los eh, medicamentos son improvisados, pero sí debe haber eh, un lugar de dónde se compran, dónde se consiguen los medicamentos, claro, ¿no? hay
0: laboratorios precisos, en México hay varios muy buenos, y, y bueno hay farmacias especializadas en las diferentes lugares eh, ciudades donde se pueden comprar y están bien estructurados y, y bien preparados se lleva un algo un método estricto pues no es no es una elaboración sencilla y solo que sí van dentro del
1: alcohol van dentro de todos los glóbulos pero bueno son diferentes medicamentos claro y además eh, la, los fabricantes deben de tener su control de calidad es y, y este y la supervisión. Es de correcto, están está, está está regulados,
0: claro.
1: eh, ¿Es posible tratar todas las enfermedades en la homeopatía o hay enfermedades específicamente que solo se pueden tratar con homeopatía?
0: En general se pueden tratar las enfermedades agudas, algunas o casi todas, y las enfermedades crónicas también. Siempre y cuando no exista un daño, una lesión, que obviamente afecte, es decir la reparación de un tejido destruido, de una lesión dañada, bueno un eso, eso exacto eso no se puede eh, recuperar ¿no? si, si el tejido falta, pero en las enfermedades crónicas es realmente importante porque ese es el proceso que ha estructurado todo este
1: afección de enfermedad que, que se van dando en el individuo, en general cualquier enfermedad desde una gripa
0: Sí, alergias, procesos reumáticos, inflamatorios, sí, todas las enfermedades crónicas.
1: ¿Y se puede combinar con otros medicamentos o debe eh, suspenderse la medicina convencional, la ópata, para poder iniciar un tratamiento homeopático? Es una pregunta muy importante que hacen muchas personas.
0: Eh, no, se puede, no se deben suspender eh, si uno tiene el, el control y el, el motivo por el cual los toma. Se pueden tomar juntos. Eh, es, es decisión del paciente sin embargo es, uno va cumpliendo ciertas expectativas y la intención es lograr que si en un momento se puede evitar medicarse de cualquier manera menos le favorece siempre al paciente pero no, no es no debe suspenderse, no es obligatorio. Y si también hacen algún otro tipo de alternativa, acupuntura, el quiropráctica, lo que sea, lo, lo pueden hacer. No es necesario y se puede complementar muy bien el medicamento. no Hay enfermedades que están muy estables con la alopatía. Y bueno, el paciente eh, tiene que ir entendiendo el proceso homeopático para ver eh, la conveniencia de eso. Pero inicialmente no se deben suspender y, y obviamente el médico tiene que hacer una revisión exhaustiva y valorar los beneficios para el paciente.
1: Claro, porque si yo voy y quiero comprar un medicamento, pero no estoy viendo al médico y tengo yo un tratamiento y lo quiero dejar, pues no es lo correcto. Lo correcto es tener la asesoría de un médico. ¿no? Y eso es importante
0: porque cuando un paciente se atiende empáticamente, va a integrar el proceso de por qué se enferma, de por qué en su historia, en su vida, se va enfermando. Porque hay patrones que repite siempre o hay enfermedades que se le presentan bajo ciertas condiciones. Y uno lo que busca es que el paciente se vaya adecuando a eso y pueda resolver esas situaciones. Entonces, eh, si está bajo un tratamiento, bueno, hay que valorar cuándo suspende, cuándo no, si es conveniente o no es conveniente. Finalmente la alopatía hace bien su trabajo y lo hace bien. Claro.
1: Claro que esta alternativa a mí me parece... Excelente, ¿no? El de la homeopatía. Eh, lo que me acaba de decir de combinar los medicamentos y de suspender, claro, bajo la supervisión médica. ¿Y es considerada la homeopatía como una medicina alternativa?
0: Eh, finalmente la medicina solo es una y se vuelve una alternativa para el paciente cuando lo considera. Hay pacientes que están muy medicados, hay pacientes que no pueden tomar medicamentos, hay pacientes que son alérgicos y bueno, se vuelve una alternativa importante. Y hay personas que deciden hacerlo como una manera propia, una manera de vivir, una manera de ir resolviendo integralmente el problema, ¿no? De, de, de cómo yo me enfermo como paciente, de cómo yo voy respondiendo eh, en todos los aspectos, emocional, orgánico, psicológicamente. Y bueno, hay pacientes que siempre se quieren tratar así.
1: Claro, por ejemplo, no sé sea, se me ocurre un caso de, de, de alguien que está tomando medicamento para el colesterol. Y lleva una dieta Aunque sus resultados a lo mejor no puedan ser muy, muy altos de colesterol Pero le dice el médico, estás bajo control de tu medicamento claro. Si esa persona, porque no es un problema grave Puede tratarse homeopáticamente Siguiendo su, la dieta que sigue y demás Puede llevar mejores resultados que el medicamento
0: Ok, cuando existe un riesgo de que pueda tener algún problema con las grasas es importante que tome el medicamento. Sin embargo, debemos buscar qué es lo que está causando ese problema. En medicina está muy estructurado que hay un metabolito alterno que tiene que ver con el estrés, que favorece la producción de colesterol, etc. Porque hay pacientes que tienen una dieta adecuada, que no comen grasas, que se es cuidan, ejercicio. que están con el nutriólogo, que les llevan su dosis, que es exacto, hacen ejercicio, y sin embargo se les eleva. Las grasas. Porque eso responde a un
1: proceso emocional que también se debe considerar. dice en el caso de los que dicen, este mi propio organismo genera el, el colesterol. Las, razas. Las razas.
0: Porque se parte de, de ese punto. Uh -huh. Hay un proceso emocional asociado en el cual hay un sentido de protección. Un sentido de sobreproteger, un sentido de sentirse solo y tener que resolver muchas cosas que uno tiene que integrar dentro del problema para poder ayudar al
1: paciente. Claro, la, el, el, sí. el, el, eliminar un poco los problemas emocionales.
0: Que, que en un momento lo provocan.
1: Ajá. Y entonces nos da un sentido
0: importante de que uno valore si es conveniente o no que deje los medicamentos. Porque sí. finalmente los indica un médico, un médico alópata, y están, están bien indicados. Ajá.
1: Aunque el ponerse la etiqueta de que mi cuerpo lo genera, ¿no ya estamos este, también contribuyendo a decirle? Claro, se... entra, entra dentro del problema del paciente. También, ¿verdad?
0: Entra de, de, dentro del cúmulo de conflictos que se van teniendo y que se deben ir resolviendo. Que el paciente debe tomar conciencia, debe darse cuenta de lo que va
1: pasando. Uh -huh. Y de cómo va a ir este, favoreciendo el hecho de que está... Eh, tomando todas las consideraciones eh, necesarias como el ejercicio y, y demás claro. y sanar su parte emocional algo, algo
0: importante es que como seres humanos vamos creciendo, vamos mejorando y en consecuencia vamos teniendo un espacio para cada lugar no no, no tenemos que vivir con rivalidad con conflictos, realmente es que podamos vivir y equilibrarnos mejor y, y, y cada quien va decidiendo lo que hace de manera Buena. Y entonces uno tiene que ir identificando y ser honesto en qué puede uno ayudar y en qué puede uno no ayudar.
1: Claro, eso también en, en es el importante. caso de las cirugías, ¿no? Ajá, A veces son necesarias
0: y está muy bien y es bueno cuando no existe otra alternativa. Entonces todo todo está va funcionando bien y uno tiene que ser honesto,
1: congruente y ofrecer lo que mejor pueda al paciente. Así es, porque muchas veces, como dice ya, está mucho... Eh el cuadro de medicamentos, la, medic la medicina este, alópata está muy estructurada claro. y hay médicos que a lo mejor, bueno, puede darse a lo mejor en, en, en los servicios sociales, de medicina, seguro socialista y demás, donde tienen tanta población que se van directamente al cuadro y ya no van al detalle. De sí, es, es como ¿verdad? entender el, el problema
0: del paciente. Sí. Y yo estudié en México, en una escuela que, que permite hacer especialidad, eh, ahora hay, hay varias, y en aquel tiempo fue la primera, soy de la primera generación que uh -huh. termina como especialista en, en homeopatía, y tuve un maestro que, que a mí me pareció muy agradable alguna vez que él comentaba ...que es bueno que nosotros podamos eh, ayudarle a la diarrea... ...quitarle o ahí favorecerle que, que no tenga un problema de anginas... ...o un problema mayor como, como varices o como cáncer... ...pero pero que valdría la pena saber quién está atrás... ...qué hay en esa persona, por qué sufre... Qué, ...qué siente cuando tiene un problema... ...a veces yo he visto pacientes con mucho mucho estrés... ...con mucho dolor, con un conflicto nuevo que así le llamamos... Cuando se entera que tiene cáncer y no es considerado, no, no, no pone una atención en, en que hay una persona que está sufriendo y que es importante entenderla para darle una ayuda. Porque obviamente vivimos una crisis importante.
1: ¿Y qué emoción la llevó al límite de aterrizar?
0: Claro, que es, es, lo, es lo que produce. Ese, ¿no? ese nuevo problema. Es, ¿no? es, ese problema, ¿no? Pero, pero si nosotros tenemos que ayudarle al paciente, es, es entenderlo, es... es descubrir quién está, no todo su proceso familiar, su cuestión social, laboral sus deseos sus triunfos sus situaciones de logros que él quería con el problema que está viviendo ahora y si
1: uno no entiende eso no, no podemos acercarnos mucho y no podemos entender a la persona oye ahorita aprovechando de, de que tocamos ese punto, en la carrera de medicina alopática este, incluyen alguna materia que se enfoque a tener un poco más de, de atención claro. humana o sí, emocional del paciente Claro, sí las hay, claro, ¿Sí, sí, las, las hay. La sí, sí, sí. Ah, sí.
0: Pensé que sí. no, porque. No, no, sí, sí las hay, eh, vaya, a veces la demanda de de, de de trabajo, etcétera pero pero sí la hay, y, y le vuelvo a repetir, siempre hay hay médicos, yo conozco muchos médicos alópatas pues siempre dispuesto, ¿no? también sí. a trabajar la, la medicina es como como una base, ¿no? yo yo tengo que atender un paciente y debo considerarlo debo saber quién es
1: sí, sí, encuentra uno pero, de pero siempre, siempre de todo. Hay, ¿no? yo tengo un sobrino que adora su carrera que es medicina y okay. es muy bueno en los diagnósticos también y también tengo un médico que admiro muchísimo no sé si lo conozca el doctor Abraham Sánchez Aguilar no ya es un médico este tiene más de 80 años ok es cirujano, pero mi abuela, por ejemplo, de eh, de una hernia, mi hermana también la, la operó. Pero él se ha dedicado también a la medicina alternativa, eh, es un estudioso hasta la fecha. Si no tiene un paciente, le está estudiando y ha estudiado todo lo alternativo desde Reiki Reiki Chikun para ayudar a sus pacientes. Y es una persona que se puede tardar 10 minutos o una hora con el paciente hasta que ya. Este, entendido también su, su parte emocional, ¿no? Claro. Y y es, es admirable porque él no empezó joven como como usted, ¿no? Él empezó a tomar lo alternativo ya después de de mucha práctica, pero todo lo, de lo que es, estoy viendo que ha estudiado él también lo ha hecho terapia claro. neural y demás porque
0: porque al final es el, el buscar esa parte esa parte buena esa parte sabia que pudiera ayudarnos más con el paciente y, y habrá cosas que están bien habrá otras que no pero bueno siempre tenemos esa opción de de hacer
1: algo bueno sí, porque, le, le hice la pregunta esta porque yo siento que hay pacientes que se enfocan exclusiva digo pacientes no, médicos que se enfocan, alópatas que se enfocan, como decía, la estructura que hay y no piensan en qué que otra forma de, de sanar íntegramente a mi paciente puedo este, aportar, no y mentes como había más abiertas como la de ustedes, como la del doctor Abraham, como la de otros médicos, porque afortunadamente ya hay muchos médicos que tienen ya un enfoque y una apertura a, a, una, a en la búsqueda de una medicina in, más integral claro muy bien. bueno pues volvemos a nuestro tema <ríe> y vamos este quería preguntarle también sobre las dosis si las dosis son específicas en los medicamentos homeopáticos y, y si está en función de, de la edad del paciente o el, el tipo de enfermedad claro o... eh, eh,
0: es, también es muy buena pregunta la dosificación es independiente porque depende del paciente, no es una dosificación por kilo, por peso, por edad, es, es dependiendo del, de la enfermedad que, que está viviendo el paciente y bueno aquí es como a, en la potencia es lo que le llamamos y que bueno, ya el médico lo va a decidir, eh, hay tres grupos de, de hacer la homeopatía, un grupo que trata de ser muy estricto, muy ortodoxo, que, que es lo que tratamos de hacer, que se llama unicista, por ahí hay otro grupo que mezcla los medicamentos, que es complejista, y uno más que es pluralista, que van haciendo varios medicamentos. Eh, finalmente está bien como, como lo deciden hacer, pero bueno, la persona o el paciente que elige en esta parte el unicismo, es decir, tomar un medicamento que se va a ir representando para mi problema tiene una dosificación dada en la potencia. Eso, le vuelvo a repetir, no tiene que ver con el peso, con la edad, se pueden dar niños recién nacidos, adultos grandes, eh, obviamente uno tiene que valorar la potencia que uno va a hacer, que es la fuerza para ayudarle a que el paciente se pueda recuperar, y, y tampoco importa si hay embarazo ¿no? uno, uno también tiene que hacer una valoración previa yo atiendo muchos pacientes en este caso mujeres embarazadas que a veces tienen problemas urinarios o problemas respiratorios o de otro tipo y que a veces no pueden tomar tanto medicamento bueno, es una, una buena alternativa o en los alérgicos como habíamos comentado
1: y como cada ser humano es un mundo pero no se le puede etiquetar con es lo correcto. mismo ¿no? Ajá. bueno, y eh... ¿Desde qué edad? Pues ya me está usted diciendo que desde muy eh, pequeños sí, 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 sí. pueden tomar este, la dosis en función de, de lo que está su enfermedad es y en lo que el médico observe. Y hay personas muy apegadas al medicamento alópata, porque piensan que el medicamento homeopático puede tener efectos eh, secundarios o puede ser tóxico o que a final de cuentas no le resulte? Este, bueno, ¿no? Que, claro. que no tiene resultados. Hay,
0: hay, hay estudios que se han hecho, eh, por, algunos, eh, este, por ahí asociaciones en, en Europa, por, por 2015 y algunas revistas, y se dieron cuenta que, bueno, realmente no existen como tal efectos tóxicos, ¿no? No existen efectos adversos, sí quizás un poco en la manera en cómo dosificamos, si nos equivocamos. Eh, si ocultamos algunos síntomas Pero eso ya es en la metodología Realmente no existe un proceso De intoxicación De efecto tóxico o de
1: daño homeopáticamente es por lo cual muchas personas Prefieren hacerlo Sí, porque ah, este Como dice, el medicamento en sí No es sino Depende de la dosis que el médico o lo que el médico esté viendo o lo que el paciente puede ocultarle al médico también sí, de alguna enfermedad. ¿no? Claro,
0: y es importante tratarlo globalmente. Si tratamos uh -huh. solo un síntoma o solo una parte de, de los síntomas, uh -huh. entonces sí podemos confundir un poco el cuadro. Finalmente, bueno, se debe retomar y no hay problema. Pero, este, como tal, no existe, no, 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 no hay una reacción. A veces se dice me ha tocado con, con pediatras que comentan que es malo que tomen homeopatía porque como lleva alcohol este, puede afectarle por ejemplo en la boca, en hongos, en niños muy pequeños o en personas alérgicas que no toman nada de alcohol, por ahí tengo pacientes que me piden que no lleve nada de alcohol y bueno, la homeopatía también se puede una vez dejándola en el glóbulo evitar que, que tenga alcohol y el paciente lo toma sin problema ah, o sea, tampoco eh, es sí que también, siempre sea en alcohol
1: Ah, ah ok, sí, es porque también mía. a lo mejor los que tienen problemas de hígado ¿Verdad?
0: Piensen que... Exacto, y que las dosis son mínimas, pero bueno, están en su claro. derecho y también este, no hay problema, se le pueden dar los glóbulos, hay un método que se hace, se secan para que pueda este, tener el medicamento, no afectarse y no tomar el...
1: Pero eso lo hace ya en consultorio, no, no lo hace el... Eh, lo hacen
0: en la farmacia o lo hacen, lo hacen no, no, normalmente uno puede también el, elaborarlo, sí se puede, porque no, no es una farmacia.
1: Ajá, pero sí puede hacerlo el médico también en su, sí sí o, o, el, o el laboratorio ¿no? en su consultorio bueno en la farmacia an... perdón, <risa> homeopática. en la farmacia homeopática sí, correcto, sí porque sí. yo he visto así varias farmacias, sí, ahí, hay farmacias claro y lo venden y, 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 y bueno. que puede ir bueno antes de, 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 este, de entrar al, al corte vamos a a una pregunta más eh, el tratamiento homeopático muchas veces piensan no. que es un tratamiento a largo plazo porque es lento eh, ¿Esto es cierto o, o depende del caso?
0: Claro, depende del caso y depende de qué tratemos. En los síntomas agudos puede ser rápido, pero otra vez lo importante es entender eso completo. Y entonces eso parece sí. que lo hace más lento, pero profundiza. Entonces no sí. tiene que ver. No, no es que dependa de que se, eh, el éxito o la solución esté en la rapidez o no. Eh, si queremos solo quitar un síntoma, bueno, pudiera ser muy rápido, pero no es la intención, es tratar el cuadro completo y bueno, requiere uh -huh. cierto tiempo. O bueno, en enfermedades muy crónicas va a requerir mucho tiempo, enfermedades degenerativas o algún uh -huh. trastorno. Y sí,
1: que larga. a lo mejor,
0: y no solamente es uno, sino varios. ¿verdad? Es correcto.
1: Varios elementos. Pueden ser varios
0: problemas y bueno, es, es finalmente es el paciente. Y requiere un tratamiento largo que obviamente lo observan, pues los cambios, la mejoría.
1: Claro, claro. Entonces, este si ¿sí? vamos a ir a un corte. Y volvemos en un momento con ustedes para seguir platicando con el doctor Antonio sobre homeopatía. Gracias Humberto.
0: De seguida regresamos, continuamos escuchando Shanti. Hacienda San José Actipan te ofrece un nuevo concepto en Puebla, el nuevo patio de la Troje, panorámico. Confortable, conjugando el cristal y el acero con la naturaleza del lugar Y su arquitectura colonial, ideal para tus eventos
1: sociales, empresariales y familiares Para más información visita nuestro sitio web en www.sanjoseactipan.com
0: Hoy, Mesones Sacristía, el mejor servicio en el mejor lugar Disfrute nuestra tradicional gastronomía en un ambiente único. Deleítese con las sugerencias de nuestro chef. 6 Sur 304, Centro Histórico. con Alma Rosalía
1: Hola amigos, ya regresamos aquí con el doctor Antonio para seguir platicando de homeopatía eh, también otra, le estamos hablando de las farmacias y creo que vale la pena eh, preguntarle si cuando uno requiere, quiere uno un medicamento homeopático, va a la farmacia sin receta y puede pedir, comprarlo.
0: Es correcto, se pueden vender como sucede en todas las farmacias, hay medicamentos que no, pero nuevamente lo correcto y lo y lo, y lo preciso es que sea con una atención médica, en este caso un médico homeópata para que haga un diagnóstico y, y pueda dar un tratamiento correcto, porque mm. los medicamentos homeopáticos, si se va estructurando bien, eh, va trabajando sobre todo el problema, no son sintomáticos, no es comprar un medicamento para la fiebre, un medicamento para alcohólico, a veces se pueden utilizar, pero lo correcto es hacerlo desde una consulta médica.
1: Claro, sí, porque me ha tocado ver que eh, una amiga me decía, con frecuencia, sobre todo aquí, como tenemos el, el ambiente en Puebla muy contaminado por el popo, por uh -huh. eh, todo el, el smoke que hay. Dice, con frecuencia eh, se me irrita mi garganta. Dice, pero paso a la farmacia homeopática y me compro mis, ella dice, mis chochitos y ya, dos días estoy bien. Claro, o sea, sí se hace
0: una parte, es como si, bueno, fuera a la farmacia y compro un analgésico y, y bueno. Lo correcto es que vea a, a, a un médico porque puedo tener otro problema claro. o desarrollar una alergia, en fin, y bueno, requiere un tratamiento. Lo correcto bueno, es hacerlo Lo, lo recomendable, ¿no? Yo lo que les recomendaría mm -hmm. a los radioescuchas es que busquen y, y, bueno, se atiendan con un médico. Aquí en Puebla hay muchos médicos de muy buen nivel y, y que trabajan bien y, bueno, atenderse para que para que puedan saber qué es lo que
1: pasa. ¿no? Claro, sí, siempre es lo importante que, que no lo hagan... Eh, solamente por ir a comprar y quitarse el problemita en el momento es mejor valorarse por su claro. por su médico eh, existen varios eh, tipos de homeópatas me decía eh, no varios tipos, realmente son como tres
0: formas de hacerlo, eh, en la homeopatía como tal no hay como una especialidad, es decir, no hay mm. subdivisiones ah, okay. el médico homeópata finalmente a lo que tiende es al individuo a, a, a la persona entonces no hay, no hay divisiones eh, sí en la forma de dar que se han estructurado esos tres grupos lo que les decía ¿Es eh, el eh, método que toman dice? todos los síntomas y se escoge un medicamento que pueda favorecerle y ayudarle a mejorar Ajá. hay otros eh, médicos que toman síntomas y los van mezclando y un grupo más que revuelve medicamentos o los mezcla para poder atender diferentes situaciones con diferentes dosificaciones pero bueno, están basados en en lo que
1: consideran que está bien dentro de lo, las escuelas que se estudian. Ah, y que también es válido, ¿verdad? Porque claro, lo hacen y tienen para los, los buenos resultados, ¿no? Eh, en su caso en particular, ¿usted combina su tratamiento con alguna otra terapia?
0: Mm, yo tuve, mire, yo tuve la oportunidad desde muy joven, mm, teniendo una clase de microbiología, eh, encontrar a una, a una señora que, que quiero mucho eh, Y esa señora tenía muy mal la pierna Tenía un problema de ericipela Curiosamente en la escuela de medicina Yo estaba estudiando ese proceso O esa patología Y cuando la vi dije Esto es ericipela y esto puede ser muy malo Entonces yo asustado sí. le, le dije Acababa de estudiar Le dije tiene que haber un médico Y tienen que darle estos tipos de antibióticos Vaya y revise porque esto puede ser muy grave ¿No? Ella me dijo que sí, eh, lo curioso es que, que a las tres semanas que la vi estaba muy bien, y me dijo que no había tomado medicamento, ¿no? entonces a mí no me pareció correcto, le dije que eso era delicado, que no tenía que hacer eso, pero me comentó que había ido con un médico naturista en aquel tiempo, estoy hablando de por los 1987, por ahí, y me llamó la atención, me llamó la atención, después con un amigo fui a la sierra, ...y observé cómo la gente se curaba... ...con plantas, ¿no? Y bueno, yo iba a dar servicio... ...dar un poco de ayuda... Eh, ...cosa de primeros auxilios, cosas sencillas... ...y cuando les decía, me decían... ...bueno, es que eso lo trato con esta planta... ...entonces para mí fue algo importante... Mm, ...entender que podría haber algo más... ...y me empecé a interesar mucho... ...en la medicina alternativa... ...trabajé con un médico al que... ...tengo mucho aprecio... ...mucho cariño, me ayudó muchísimo... ...y bueno ya en el transcurso de estudiar la medicina me di cuenta que, que esta parte a mí me interesaba no me interesó mucho la filosofía me interesó mucho saber por qué nos enfermamos por qué vamos respondiendo a ciertas situaciones y, y sobre todo por qué nuestro nuestro ser nuestro como individuos vamos buscando vamos buscando siempre trascender y por qué la enfermedad se va presentando como un problema no esa solución la encuentro o la entiendo mejor eh, sobre un médico que hace unos años estudio, que él en 1985 se da cuenta que las enfermedades van resolviendo o, o son la solución a un problema que vivimos, a un conflicto que no podemos resolver y que hay un acomodo ¿no? entonces eh, todo esto me hace me hizo reflexionar mucho en la necesidad de buscar alternativas que me parecieran correctas y, y créame que que algo que he hecho, he estudiado muchas cosas que, que no las voy a mencionar porque no, no me interesa causar un problema, pero que después de estudiarlas me di cuenta que, bueno, había gastado dinero, había perdido tiempo pero está bien, son maneras de irse acercando y cada quien funciona con lo con lo que cree que puede colaborar y ayudar, y eso creo que es la parte más importante, ¿no? Conozco personas que, o médicos o, o personas que atienden en salud, que de verdad lo hacen
1: honestamente y que siempre es es decisión de la persona,
0: pues, vibrar con ellos,
1: ¿no? Entonces, claro, no, y, y el bueno. conocimiento llega siempre en el momento oportuno que ya está preparado.
0: Claro, mi familia en la, en siempre me ha, me ha cuestionado <risas> eso, porque hay algo que descubro, veo, entiendo, y bueno, siempre quiero estudiarlo bien y, y prepararme lo más que pueda, ¿no? Entonces, es algo que siempre he buscado, y, y le repito, no hay, hay cosas que, pues, dejé de hacer, dejé de practicar porque, bueno, no me preparo tanto o ya no la sigo pero siempre he buscado estudiar con las personas que, que lo descubren, que lo trabajan, que se puede porque me permite entender mejor y a lo largo de este tiempo, llevo, llevo muchos años trabajando con homeopatía, muchos, muchos años eh, este, bueno pues ha sido mucho tiempo el que el que me ha acercado al, a los pacientes y, y eso creo que es lo más valioso lo que la experiencia en el sentido de ese saber, de ese entender, de ese valorar el, el, el conflicto que vive el paciente, el dolor que tiene, que nos permite ofrecerle algo
1: diferente. Claro, y, y como mencionaba anteriormente, eh, nuestros ancestros trabajaban con las hierbas y fin, a final de cuentas es la base de toda la medicina, ¿no?
0: De una parte de la medicina, de sí, 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 claro, claro. Claro, sí,
1: una parte, porque hay en la alopata químicos también, ¿no? pero la, la sustancia base pues proviene de, del reino vegetal sí y no inicialmente sí y
0: bueno exacto se, se han hecho muchos muchos estudios eh, toda la, la, la estructura que se ha tenido en, en las investigaciones todas son válidas eh, pero bueno es este es, es estar en contacto es la necesidad que te, ha tenido el individuo de regresar a estar en contacto con él no por eso ha surgido o ha tomado auge muchas Muchas áreas alternativas ¿no? uh -huh. que, que intentan siempre acercarse espiritualmente al individuo a, a su sanación, a estar en equilibrio, a estar en paz, a ser mejor Creo que es
1: algo que vamos trascendiendo ¿no? sí, Y yo creo que, que en la actualidad las personas se dan cuenta Que pues que no solamente somos un cuerpo físico ¿no? Que hay que atender solamente claro. lo físico ¿no? Sino ah. nos componemos, nuestro componente va más allá Y hay que atender esa otra parte que no vemos
0: ¿no? hemos ido evolucionando, hemos ido sí, avanzando sí. y creo que vamos pasando de los procesos químicos a los procesos físicos ¿no? estamos en una etapa en la que estamos viviendo eso y bueno va a pasar mucho tiempo pero es creo que algo que estamos iniciando y que creo que con el tiempo eh, esto va, va, va a verse reflejado en. en sí. y eso en como este. dicen
1: es volvemos a, a, a la, al, al origen como por ejemplo lo, lo que llamamos alimentación orgánica, pues es la que nuestros antepasados tenían, ¿verdad? Porque ellos no usaban fertilizantes ¿Sí? nada. Sí, to, ¿no? todo lo que hemos vivido. El agua era más pura, de manantial, acostumbrada claro. sembrar. El, el, el individuo
0: tiene esa ventaja de que siempre, siempre va, va a estar en favor de la supervivencia, de vivir, uh -huh. de estar bien. Hay por ahí un comentario que he escuchado mucho de que el individuo o, los, o el hombre es un ser indefenso, que cuando nace es débil porque él, a diferencia de los animales, él no se puede valer por sí mismo. Pero no es verdad porque, porque hemos desarrollado mucho, porque hemos crecido, porque estamos estables en función de crecimiento como individuos y precisamente es porque gracias al contacto con los padres, a la necesidad de estar en ese contacto, de transmitir más que alimentación, es lo que nos va a ir estructurando para
1: desarrollarnos como seres inteligentes, capaces. Y aún, por ejemplo, eh, hace poco vi una película española eh, basada en hecho real donde un chico que había sido un niño que se, fue, se perdió en una montaña a la edad de cuatro años uh -huh. y que lo recuperaron después de veintitantos años, uh -huh. y él supo sobrevivir, o sea, no se enfermó, este, claro. no murió. <risa> sí, siempre, siempre <risa> el contacto,
0: el contacto y, y la parte emocional, espiritual y lo que nos va a llevar al razonamiento, bueno,
1: es... Siempre es, que nos
0: saca es, flote, ¿no? es lo que nos hace diferente ¿no? y es lo que se va trabajando desde que somos niños. Sí, bueno, ¿y
1: este... todos los médicos que estudian homeopatía tienen que ser forzosamente médicos alópatas? ¿O pueden estudiar directamente la homeopatía y eso es válido en el país?
0: Es válido en el país. Este, la escuela del Politécnico, bueno, estudian como médico, médico homeopata también dentro de la misma área, pero también se da como especialidad. Ah, qué bien. O sea, hay, hay una especialidad que está reconocida México tuvo tuvo Ha tenido médicos muy brillantes Hay, hay actual médicos Médicos homeópatas brillantes a nivel mundial Y bueno México tuvo El, el privilegio de tener a, Al doctor Proceso Sánchez Ortega Como uno de los mejores médicos Y en su momento fue el mejor médico Del mundo Y bueno estaba en México Y, y bueno hizo un trabajo brillante no Un trabajo valioso eh, uno de los pilares más importantes en México y que además hizo toda una escuela y, y bueno es donde estudié con él y bueno se pudo él pudo con todo el, el equipo de trabajo que él tenía hacer que se reconociera como una especialidad entonces hiciste una cédula de especialidad y, y bueno, esto está muy bien decima.
1: sustentado para este, aquí en ¿verdad? México que, que la práctica de la homeopatía ¿verdad? verdad y usted por qué decidió irse más a la homeopatía lo que le
0: comentaba, la, la parte de, de entender y de poder hablar con las personas, de, de ver desde mi punto de vista eh, algunos aspectos que los podría entender diferente, ¿no? creo que la filosofía me, me hizo reflexionar muchas cosas. Y, y bueno, creo que es con lo que yo logré vibrar Ni, uh -huh. ni es mejor o es peor o nada Y creo eso que es importante
1: porque elegir. cuando uno realiza su actividad con algo que le gusta Se identifica y vibra Pues los resultados siempre son muy buenos, ¿no? Claro ¿Ha tenido no. resultados este buenos que nos quiera comentar con los tratamientos que ha tenido de un empatía? Sí, en, en, general, en general uno
0: tiene un porcentaje amplio en... En el Bueno, de manera individual No es completo, no es al 100 Eso es imposible eh, Por ahí tuve alguna paciente Hace muchos, muchos años Con un problema de oído que no pude resolver De una pequeña A mí fue, fue difícil Pero bueno, bueno en muchos tratamientos De pacientes que he atendido Y que en términos generales Y en un porcentaje alto eh, Creo que, que les va bien
1: Eso es importante En el, en el eh, eh, nivel de, de resultados positivos que son mayores a los que pudieron haber solamente dado resultados parcialmente que, que cuando son parcialmente es porque a lo mejor lo deja el paciente a lo mejor fue tratado de diferente manera no percibida bien el, el tratamiento por el médico pero la mayoría, los resultados yo creo que son muy favorables
0: Claro, eh,
1: a veces se ha
0: tenido mucho debates y muchos aspectos de que el paciente mejora con homeopatía porque en realidad toma placebo y que el placebo puede funcionar como un medicamento, eh, pero créame que he tenido casos muy complejos que no, no podría ser y bueno, llevo muy, más de 20 años trabajando con eso, casi 25 años trabajando con homeopatía y he observado como hay pacientes que, que mejoran y procesos que los enfoca uno diferente ¿no? es es una manera diferente de tratarlo. ¿no?
1: claro y, y aprovechando que tenemos un poco de tiempo, nos gustaría saber un poco de la historia sí, de, de homeopatía. Claro,
0: mire, eh, la homeopatía es, eh, surge y la descubre un médico que se llama Samuel Hahnemann en Alemania, él vive en Maisen, y él vivió, perdón. Y fue un genio, fue un individuo superdotado, hay muchos, uh -huh. muchos, he tenido la oportunidad de leer a muchos, a Vygotsky, a, 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 a mucha gente, ¿no?, que desde muy joven, tienen unas cualidades impresionantes, bueno, Hahnemann es de ellos, estudia muy, muy joven porque él no puede ingresar a la escuela, pero... Eh, por una historia ahí con el papá que trabaja para alguien que le permite y le logra acceder a la universidad porque él no podía estudiar, entra a los 14 años muy, muy joven, eh, asesora a veces las clases del profesor porque sabe muchos idiomas, un, una persona brillante, eh, mmm, trabajando con la medicina, es un gran médico, de, le va muy bien bueno, él decide, él se da cuenta que hay algunos conflictos que no puede, por ahí algún con un hijo y con un amigo muy cercano a él, eh, no funciona, fallecen y él se decepciona, él, él entra en un poco de crisis y se dedica a traducir libros y traduciendo un libro descubre que hay una sustancia que intoxica y que da síntomas parecidos al paludismo. Entonces, él con todo lo que había estudiado, todo su conocimiento, brillantemente se da cuenta que que hay sustancias que similarmente producen reacciones y que de alguna manera pudieran mejorar. Uno de sus hijos se enferma frecuente y en un momento él decide no darle ya medicamento. Y entonces él observa que el organismo, su propio organismo, va evolucionando y va avanzando hasta que se restablece. Y entonces le permite entender que hay una fuerza interior que ayuda a que él esté sano. Entonces estructura eh, con las diversas sustancias las experimenta eh, igual hay toda un, un, mucha historia la, la pueden consultar en internet de cómo, cómo él va avanzando en ese proceso hasta que finalmente bueno va elaborando los medicamentos los va reaccionando y así es de los medicamentos o de los síntomas que produce la sustancia en homeopatía ya energetizados o con ese efecto vibracional eh, pueden desplazar esos síntomas y modificarlos. Entonces es una genialidad que a él le permite eh, eh, dar una alternativa en, en el tratamiento y en la manera de cómo consultar, porque eh, abarca muchos aspectos
1: para poder tener esa sintomatología. Y desde esa época eh, tenemos esta opción,
0: ¿no? La homeopatía, así yo lo pensaba también <risa> desde niño, eh, no es una medicina vieja, tiene un poco más de 200 años y bueno, tengo algunos datos históricos que les puedo compartir eh, en 1850 llega a México eh, por un doctor español y entonces este, pues se va instituyendo ¿no? para 1870 se tiene el primer este, homeopata en México el doctor Cresencio Colín que van este, impulsando la homeopatía y hay un dato importante, en 1863 y, y posteriormente se empieza a hacer un hospital y para 1968 el licenciado Benito Juárez junto con el gobierno de Puebla permiten difundirlo a través de una gaceta un periódico que le permite crecer y además este se permite la práctica a nivel homeopático en 1920 el general Porfirio Díaz este, establece un decreto en la cual la, la homeopatía toma instancias legales en nuestro país y para 1821 por ejemplo el licenciado José Vasconcelos cuando es rector de la UNAM favorece que se trabaje en hospitales y que se tomen aspectos de la homeopatía y sí, es, es una práctica que ha ido avanzando que se ha ganado con mucha dificultad que ha habido homeópatas eh, como el doctor José Sánchez Ortega algunos otros, otros homeópatas que, que han, se han esforzado en el trabajo y, y que creo que hemos ido cambiando de, de idea no de la de la competencia de la contrariedad de que yo estoy bien y tú estás mal realmente es es entender que es una opción
1: claro ¿no? pero los datos que nos hizo favor de compartir pues son realmente interesantes porque no solamente decimos ah esto surgió en Europa y y bueno ya vino de rebote a México no ha tenido este consideraciones importantes, ¿no para claro. ser reconocido?
0: Sí, sí ha sido un trabajo muy fuerte que han hecho muchas personas en México, una vez que ingresa este, y que y que van van funcionando. ¿no? Yo tuve la oportunidad de ser amigo de un médico homeópata, el doctor este Joey que, que bueno, ya no está con nosotros, pero su abuelo trabajó mucho en la homeopatía aquí en Puebla, aquí en el centro, ¿no? Entonces, eh, es, una, es un trabajo de, de muchas personas que, que han ido esforzándose, que han ido haciendo que esto vaya creciendo, y, y, y que comento, no es, no es un afán de, de pelea, de control, es realmente una, una ayuda, una manera diferente o un poco diferente de entender la enfermedad y que se puede tratar de esa manera ¿no? entonces creo que hoy, hoy vivimos de algo maravilloso que es, es ese estar en, en paz en, en unión y, y bueno cada quien decide cómo va respondiendo si sí, con la responsabilidad con, con los criterios cuidadosos, con con toda la estructura que debe ser correcta y que está y con bien, mucha ética, Con ¿verdad? mucha ética, con profesionalismo, pero bien, ¿no? Todo, todo eso parte siempre tiene un beneficio y algo que aprendí mucho de un maestro, maestro médico naturista es que lo importante es que la persona se sienta bien, no que sienta que, que puede confiar en uno, que uno es honesto con él y que uno puede hacer que que sirva a uno en apoyo
1: de su bienestar. Yo, por ejemplo, cuando tenía cita con el doctor Abraham, que le dije ¿Sí? ya con el simple hecho de pensar que iba a verlo ya me sentía yo bien porque es esa parte de transmitir sí, esa
0: confianza, esa seguridad y si uno se está preparando si uno está estudiando si uno está haciendo las cosas bien bueno, siempre es el beneficio.
1: Pues estás muy joven para llevar tantos años No, no, practicando. no soy tan joven. ¿Cuántos años tiene?
0: 53
1: siete? años. ¿En serio? Soy se más sí, joven. Sí, no.
0: Sie siempre ha sido un tema que comentan, eh, no hago nada, no me <risa> no, pasan si de la fórmula, realmente no. no. no, no Creo pero que eres, es la parte intensa de ir, ir viviendo. no, claro. no. Por tratar de, de cuidarse
1: Qué bien, pues lo felicito porque se ve usted muy joven Gracias. Y bueno, es importante después de nuestra plática Que nuestros nuestra audiencia sepa dónde lo pueden localizar Hemos puesto algunas imágenes de los datos de domicilios O okay. Facebook y demás Pero para quienes nos están escuchando Y no están viendo <risa> este, sí. Dónde lo pueden localizar Ok,
0: estamos aquí en Puebla En la colonia Guichotitla En la privada 3B Sur 4507. Y bueno, ahora con todos los medios electrónicos es realmente fácil encontrarlo a uno, ¿no? Yo soy el doctor Antonio Hernández, homeópata, y bueno, lo pueden escribir en internet y aparece ya todo eso. ¿no? Todo en
1: Facebook. Sí, realmente, en Facebook, Facebook
0: si sí, no hay problema. Qué bueno, pues eh,
1: ¿tiene usted algún... Eh, curso o taller próximamente que quisiera compartir?
0: Eh, bueno, yo he estado haciendo algunos cursos y trabajo sobre los procesos emocionales con respecto a la enfermedad. Es, es lo que más estoy trabajando de unos años para acá, poder encontrar esa relación importante sin descuidar y sin alterar los procesos que vamos estudiando, pero sí entender cómo las enfermedades eh, van teniendo un proceso ...con nuestra parte emocional... ...con el día a día... ...con lo que vamos viviendo... ...y eh, bueno... ...es otro tema... ...pero eh, después de que el, un médico alemán... ...oncólogo, el doctor Hammer... ...hace algunos ajustes... ...y hace unas asociaciones, asociaciones maravillosas... ...entre el proceso emocional... ...la estructura cerebral y el órgano... ...nos permite entender realmente... ...cómo se va moviendo el paciente... cómo hay algo detrás de eso... Que, que genera un conflicto, ¿no? que genera un dolor y que una vez que lo resuelve uno, el, la persona está mejor.
1: ¿no? Ok, pues agradezco mucho su tiempo, su conocimiento y ojalá podamos hacer otro programa con otros enfoques de la medicina. Sí, claro que sí, ¿Sí con doctor? mucho gusto. Bueno, les agradezco mucho que este día hayan estado con nosotros en Shanti, el Sendero del Alma. Les mando muchas bendiciones... Hasta el lugar donde cada uno de ustedes se encuentren Gracias Humberto Y estamos aquí el próximo miércoles Como siempre con mucho cariño para ustedes Mi nombre es Alma Rosalía y en este espacio a través de esta radio vamos a hablar sobre la expansión de tu conciencia donde nuestros invitados nos compartirán diversas filosofías y caminos para el crecimiento de tu ser interior lo más importante no es esto o aquello lo más importante es despertar Shiva Sabu Shanti Esto fue Shanti
0: Cada día hasta día nos...